0: Han Solo, natürlich gespielt von Harrison Ford. Aber wusstet ihr, dass damals bei dem Casting der Rolle gefühlt halb Hollywood vorgesprochen hat? Zumindest richtig große Namen. Die beeindruckenden Namen will ich mal für euch zusammentragen. Robert England, Kurt Russell, Sylvester Stallone, Christopher Walken, Al Percino und Burt Reynolds haben tatsächlich bei George Lucas für die Rolle unseres geliebten Han Solo vorgeschrieben, vorgesprochen. Und wer ist es am Ende geworden? Der 35-jährige Tischler Harrison Ford. Tja, mit diesem Fun Fact: Willkommen in der Cantina Corner, Willkommen bei Klemme, ich bin Klemme. Willkommen bei, auch Patrick ist auch mit Hallo. mir hier. <lacht> Geil. Ja.
1: Äh, warte mal, El Pacino? Ja, das ja, Warface, also, ne?
0: ist das ja, genau, richtig, richtig. Also, 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 noch mal, Robert England, Robert England ähm, wer jetzt denkt, hey, den Namen kenne ich, ja, dann steht ihr wahrscheinlich auf ähm, Horrorfilme der 80er, 90er. Robert England ist Freddy Krueger aus Night Nose Elm Street. Ah, okay. Ja. ja, Sylvester Was? Stallone Also ja, genau. wie krass das ist das Ja, der hat Mal vor ein paar Jahren in einer Talkshow Das mal rausgelassen, dass er tatsächlich Damals da war ja. und Er tatsächlich die Rolle unter anderem nicht Bekommen hat wegen seinem Körperbau Dass das, uh, George Rookers gesagt hat Nein, das, das, das passt überhaupt nicht Also das mhm. ah, ja, Aber okay. Christopher Walken Christopher Walken auch Also das. das? Äh, ja, ähm, Apocalypse Now ja, habe ich gesehen. Ja, da hat er, glaube ich, so, 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 einen, so einen ziemlich durchgeknallten Zagen gespielt und so. Ja. Also so, ja, also, ähm, ähm, kennst du diesen ähm, Western 1930er Chicago-Gangsterfilm mit äh, Bruce Willis, Last Man Standing?
1: Oh. Nee, den kann ich nicht. Also ich merke gerade echt, dass ich verdammt nochmal zu jung dafür bin. Ja, da, da, ja, ja, wahrscheinlich. Kenne, also das, ich kenn, also das, tatsächlich die meisten Namen kann ich jetzt keinem Film irgendwie zuordnen. Also gerade mal wirklich Al Pacino. Ähm, hier, Rambo. Und den hattest du zuletzt genannt? Bird Kurt Reynolds. Burt Reynolds. Burt Reynolds, Reynolds. Ja, ja doch, den, den, Bird Reynolds. Den Reynolds
0: auch Al Pacino, Christopher, Christopher Walken, damals da bekannter Schauspieler. Also okay. das waren richtige ja, richtig ja. große Namen, die damals vorgesprochen vorges äh, haben. Aber am Ende ist es der sehr schnipp schnippige Vorlaute Harrison Ford geworden, der ja, einfach so imponiert hat durch seine, ja, arrogant schnippige Art. Ähm, und da hat George Lucas gesagt, du passt wie die Faust aufs Auge von deinem Charakter schon in die Rolle. Und dann wurde es. Harrison also, Ford hat bis dahin als fast ja. äh, ähm, für den Beruf unfähig gegolten ja. durch seine undisziplinierte Art. Also, ja.
1: also ähm, das, dass äh, der grundsätzliche äh, Fakt, dass ja damals Schauspieler gecastet wurden für diese Rollen, die für die Zeit damals noch recht unbekannt waren, das, das hat ja nun schon beinahe jeder mal gehört. Ja. Ähm, jetzt zu der aktuellen Sequel-Trilogie mit äh, Daisy äh, Ridley, Ridley, mit hm. ähm, na, Kylo Ren, wie heißt er? Adam Driver. Da hat man ja auch noch mal wieder Schauspieler genommen, ähm, die jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, die A-Prominenz in Hollywood gewesen sind. Waren ja auch noch sehr unbekannte Schauspieler. Auch ähm, Poe Dameron, gespielt von, ich komme jetzt auch wieder nicht auf seinen Namen. Isaac. Ja. Ja. Ja, ja. Hm. Hm, genau, ja, ich, ich, ja, ich darf, genau der. Ich darf's ja. noch mal. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so nachdem er diese Rolle gehabt hat, ähm, da hat er viel, da hat er viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also, mhm. da Poe Dameron jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle in, in Star Wars 7, 8, 9 war, hat er danach aber ähm, einmal die Serie Moonlight, äh, Moon, Moon Knight, nicht Moonlight, Moon Night bekommen auf Marvel, die ich unheimlich stark fand. Ähm, diverse
0: Kriegsfilme, in denen ja. er mitgespielt hat. Bei Netflix war er auch ziemlich stark dann vertreten. Genau. genau Netflix hat ihn sagen. ziemlich stark also, gekrält, glaube ich. Ja.
1: Für mich, für mich einer der Charaktere, der von diesem ganzen Star Wars-Projekt vielleicht so ein bisschen profitiert hat.
0: Ja, Adam Driver, definitiv auch. Ja,
1: der auch. Der hat ja, ja. House
0: of Gucci gespielt. Ja, der hatte dann den Kinofilm da, diesen Science Fiction. Jurassic Park Verschnitt 65. Den habe ich erst angefangen, den Film tatsächlich. Da, da, da hat er diesen Ritter-Epos The Last mhm. oder The Final Duel mit Matt Damon als Gegenspieler. Mhm. Habe ich gesehen, ein ganz guter Film. Okay. Ähm, ja, also Adam Driver ist seitdem schon groß im Geschäft. Genau. Was ich damit halt äh, sagen wollte, ist nicht
1: nur, dass Poe Dameron Oscar Isaac heißt, jetzt habe ich es gefunden, <lacht> sondern Oscar dass, man, dass man auch wieder da auf diese, ähm, ja, hat man auch wieder darauf zurückgegriffen, eben nicht irgendwie, ja, Matt Damons, wo du den Namen gerade genannt hast, oder Brad Pitts zu casten für Star Wars, nur damit es durch bekannte Schauspieler ein Erfolg wird. Um, ich weiß allerdings gar nicht, wie es bei der Prequel-Trilogie war. Klar, Hayden Christensen ähm, war ein sehr junger Schauspieler, äh, aber auch noch nicht so bekannt. Äh, Ewan McGregor?
0: Mm, war, war schon, war schon. War schon, Ja, ja, also, ja. ja. Glaub, der war schon, also Ich glaube, der war so das bekannte Gesicht, den man hatte. Gut, jetzt muss man sagen, in der OT hatte man äh, Sir Alec Guinness als Obi-Wan. Der war damals eine Schauspiellegende und Peter ja. Cushing ja auch. Grand ja. Phantom of, Phantom of Tarkin Also ja. die, das waren so die, ja.
1: Ja. Liam Neeson hatte danach ja eigentlich erst seine Actionfilme. Also ich hm. weiß auch nicht, ähm, klar, natürlich ähm, Schindlers Liste hatte er vorher, definitiv. Ähm, aber für mich jetzt auch nicht so die A-Prominenz aus Hollywood.
0: Ja, danach, danach hat er eine gute Zeit gehabt mit den ganzen Action. du sagst so, die ja. äh, Taken-Reihe. genau, genau und, ähm,
1: Ja, im ja, Grunde ist ja alles, was
0: er macht, Taken. Also, ja, ja ist es immer, also, ist immer Taken, nur andere nur andere ja, ich, Gesichter.
1: Das, das kannst du mir nicht sagen. Die anderen Filme sind doch exakt dieselbe Story, nur in einem anderen Ort. Oder?
0: Ja, du, aber <lacht> ich, ich schaue sie mir alle an
1: und ich finde sie immer cool. <lacht>
0: sie sind total ja. vorhersehbar, denke ich, aber trotzdem immer cooler Typ. <lacht> das, das
1: ist wie die, die Equalizer-Filme hier mit Denzel Washington. Voll geile ja. Teile, ehrlich.
0: Ja. Das ja, ist ja,
1: immer dieselbe ja. Story, Sch wirklich. Total, total gleich, aber Hammer. <lacht> oder Da geht's oder, auch nicht oder, um Story, da geht's um Hier, unser, unser bald unser Bald Star-Wars-Charakter, Keanu Don Reeves. Ja. John Wick.
0: ja. Ja, das, ja, wenn ja. sich das herausstellt, dass John Wick, äh, also äh, Keanu Reeves. Ähm, <lacht> dass John Wick Keanu Reeves ist, oh mein <lacht> Gott. Keanu Reeves Alter, wirklich nach Revan äh, spielen soll. Also ja. John Wick mit Lichtschwertern, ey. Also da hat keiner mehr eine Chance. Also.
1: Ja, oder John Wick mit Pistolen. Äh, ach nee, Quatsch, wie heißt es? Revan mit Pistolen. <lacht> Rewan Pistolen.
0: Nicht
1: ja. <lacht> Jetzt bringe ich alles durcheinander. Oha. Ähm, ja, wir haben noch. Ähm, Bevor, bevor wir in unser Hauptthema einsteigen, nämlich unsere Top 5 Charaktere aus der gesamten Star Wars Trilogie Quatsch. Aus, aus der gesamten La Saga? Ne? Aus der gesamten Saga, nicht nur aus der OT, sondern nein, aus der gesamten Saga, inklusive inklusive aller Animationsserien Ja, das war hart, das war hart Das war Fünf. hart, aber ja. ähm, ich glaube, ich habe noch eine Sache ähm, ja, ich, eigentlich haben wir gesagt, ähm, Soccer ist jetzt vorbei, wir quatschen nicht mehr drüber. Aber doch, doch eine Sache, eine Sache brennt mir so ein bisschen auf dem Herzen. Und zwar, ähm, das Ganze, das Ganze spielt im, von den Fans genannten Mendoverse. Wir haben jetzt Ezra Bridger, der zurückgekommen ist in unsere bekannte Galaxie. Und äh, da, da stellt sich mir wirklich die Frage, wird er auf Krogu treffen? Was meinst du?
0: Ich weiß es noch nicht, wann und wie, aber ich gehe fest davon aus, ja. Also ich glaube, ich glaube, das wünschen sich zu viele, dass es nicht passiert, oder?
1: Das erste, was ich mir wünsche, ist immer noch, dass er sich ein Rasierapparat schnappt. Aber ja, ja es wäre schon, wär schon irgendwie cool, muss ich sagen. Also allein die Vorstellung, ähm, ja, da trifft so ein, so ein Ezra Bridger, der ja auch schon wieder so seine kindlich humorvolle Art und Weise auch ins Live-Action übertragen hat. Dann eben auf dieses, ja, wie alt ist er jetzt mittlerweile? 50-, 60-jährige Kind, Grogu.
0: Ja, der sich ja, 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 50 war am Anfang von Mando, glaube ich. Ja.
1: Genau, der, der sich, ja, der sich ja, ähm, ja definitiv für den mandalorianischen Weg entschieden hat. Ja. Ähm, da bin ich wirklich gespannt. Da treffen ja zwei machtsensitive, zwei auch recht stark machtsensitive Charaktere aufeinander. Und ähm, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Das sind so viele Charaktere, denen sich ein, ein Oberbösewicht Großadmiral Thrawn gegenüber sieht, dass ich, äh, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass man jetzt irgendwie ohne eine zweite Staffel von Ahsoka in diesen Kinofilm geht. Ich finde, es sind, sind zum Ende hin sind einfach immer noch zu viele Fragen offen. Jetzt Für mich ist das schon wieder eine komplett neue Frage, die ich gerade gestellt habe. Und ich sehe dir im Gesicht an, dass du darauf überhaupt nicht vorbereitet warst.
0: <lacht> ja, ich, nein, ich, ich habe gerade nur überlegt. Ähm, ja, wir, du hast es gesagt, Ahsoka lassen wir jetzt mal hinter uns. Aber äh, ich habe nur überlegt, wo du so die Namen aufgezählt hast, ähm, dass der Großadmiral doch äh, einige potente Gegenspieler haben könnte und deshalb doch noch eine Schippe drauflegen muss, als was bisher wir in Live Action ganz wichtig in ja. Live Action gesehen haben, weil da, hat er noch nicht so seine alte Form gehabt und da rede ich jetzt gar nicht vom körperlichen Erscheinungsbild überhaupt nicht, sondern vom, vom also der, der muss noch bedrohlicher sein, der muss noch mal ein bisschen, der muss noch ein paar Sachen, der muss noch mal ein paar Moves raushauen, wo er sagt, okay. Ich, ja, also. ich, ich denke auch, also entweder muss der, muss
1: der Junge mal wieder pumpen gehen oder ähm, der muss bei den Hexen noch mal nachfragen, ob die da irgendwie so ein Eiweißdrink für ihn haben. Dass er nee, also wirklich. Also
0: das körperliche, also das Erscheinungsbild, egal ob es jetzt um Uniform oder um Körperbau geht, da habe ich mich sehr, sehr schnell dran gewöhnt, schneller als ich dachte, aber ich habe am Ende der Serie jetzt dann schon nochmal ja. gedacht, so, mh, also den front den wir aus den Romanen kennen, den wir aus den Rebels kennen, der war einfach nochmal hinterlistiger, auch was seine Strategie geht, ja. Der, der war einfach. Der war, bedrohlicher. Der war bedrohlicher, kompromissloser, skrupelloser. Also. Ja, und, und das ja. ist halt jetzt so im
1: Nachgang kann ich mich damit ehrlich gesagt noch nicht so richtig anfreunden mhm. mit, mit seinem Erscheinungsbild, weil das wirkte das wirkte wirklich nicht so bedrohlich wie, wie die Bilder, die man sich gemacht hat, wenn man die Romane gelesen hat, wenn man die alten ähm, Legends-Romane gelesen oder gehört hat ja, und halt auch Rebels gesehen hat. Man hat automatisch Bilder im Kopf und dann ja kommt so ein ja kommt so ein Thrawn an, wo man, dem man ansieht, dass er im Exil war und dass anscheinend auch sein Trainingsraum zerstört wurde. Wir ja. wissen
0: jetzt nicht, wir wissen jetzt nicht, wie sich der Charakter in Live-Action entwickelt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr Ja, gespannt. also, muss man ganz klar sagen, also, wir sehen ja den Anfang des Aufstiegs von Thrawn in Live-Action. Ja. Jetzt, ähm, Wir wissen nicht, wie, wie wir ihn das nächste Mal sehen. Also. Nee. Jetzt habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. Low. Versuch
1: dich mal bitte in, wo wir gerade bei ihm sind. Versuch dich mal in Thrawn reinzuversetzen. So. Du bist drin, ich sehe schon, du bist, du bist ich, blau.
0: Die, die ja. Augen werden schon rot, ja. ja. Die Augen werden rot.
1: Ja. <lacht> als er erfahren hat, dass Ahsoka die Schülerin von keinem Geringeren als Anakin Skywalker gewesen ist, was glaubst
0: du, wie hat er sich gefühlt? ich glaube, also das war auch ein toller Moment, auch schauspielerisch gut dargestellt, es war eine Mischung aus oh, das könnte jetzt interessant werden, und doch Respekt, also, also ich will nicht sagen Angst, aber ähm, eher, ich meine schon den Bedenken in, in seinem Gesicht gesehen zu haben, weil er wusste, wozu Anakin Skywalker fähig war, also nicht nur von Jedi-Fähigkeiten, mhm. sondern auch vom strategischen Denken und ja, er hat dann, ich glaube, er hat dann schon gedacht, also wenn Asoka als Schülerin, als Padawan nur halb so viel auf dem Kasten hat wie ähm, Anakin Skywalker, dann wird es hier nochmal interessant.
1: Ja, ja, ja. ja ich, ich, verstehe, ich verstehe Ihren Punkt, Herr, Herr Thrawn. Ähm, ja. aber, aber, jetzt, aber jetzt bitte noch einmal. Ähm, wir, müssen, wir müssen auf folgenden Punkt her äh, raus, Herr Großadmiral. Ähm, jetzt sind Sie ja wieder bei uns äh, in unserer bekannten Galaxie. Ähm, wie, würden, oder wie, wie wäre es jetzt, wenn Sie erfahren würden, dass der Sohn von Anakin Skywalker in dieser Galaxie, der über Jedi ist, den es im Moment gibt.
0: Ich würde alles dran setzen, diesen Sohn zu finden.
1: Und genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und das muss doch in irgendeiner Weise doch schon mal angedeutet werden. Luke Skywalker muss doch in irgendeiner Weise noch eine Rolle spielen. So, und ich glaube, an dem... Punkt, sollten wir jetzt wirklich mal übergehen. Ähm, mhm. ich, ich finde, wir sollten das so stehen lassen. Ja. Ähm, zu unserer zu unserer Top 5, unsere oh ja. Top 5 okay. Charaktere ja. und wir haben uns dazu noch zwei ehrenhafte Nennungen ja. vorgenommen, die nicht in unsere Top 5 gekommen sind, auch wahrscheinlich nicht in unserer Top 10 sind. Aber es sich um Charaktere handelt Die es wert sind Genannt zu werden Ja Klemme, ja. Klemme
0: fang an mit deinem, mit deinem Fünften Platz Mit meinem fünften Platz Also machen wir die ehrenhaften Nennungen am Ende Meinst du? Ja, die machen wir am Ende, es sind ehrenhafte ja, Nennungen Ja, genau mein fünfter Platz der gesamten Saga ist. Wir haben es im Intro schon gesagt. Es war sauhart. Es war wirklich sauhart. Ähm, <lacht> Setze ich. Es werden die ersten aufschreien. Ich weiß es. Ich nenne jetzt ihn trotzdem. Ist Kylo Ren benzolo Ben Solo.
1: <lacht> ich hätte ich ja. hätte ehrlich gedacht, dass das nicht ein Charakter aus der Sequel-Trilogie in unsere top 5 schafft. Aber ich kann nicht verstehen. Äh, ich kann nicht verstehen. Kylo Ren war so gesehen für mich auch ein ziemlich starker Charakter. Ähm, gut gespielt von Adam Driver. Ähm, ja. ja. Aber dem fehlte, dem fehlte so die Ernsthaftigkeit. Wenn also ich den, mir nur
0: kurz erklären da, darf, ja. warum, ähm, also einmal, äh, ich liebe es, ich würde mich selber als differenzierten Mensch betrachten, das müssen immer andere beurteilen, aber ich, ich selber denke, bin ich das. Und ja. ich finde es immer ganz toll, wenn Charaktere nicht schwarz und nicht weiß sind, sondern irgendwas dazwischen. Ja. Und ähm, eins ist Kylo Ren, Ben Solo, wie er früher hieß, er ist unglaublich innerlich zerrissen. Und diesen innerlichen Konflikt mit anzusehen, auch toll, meiner Meinung nach toll, dargestellt von Adam Driver, der auch richtig in die Rolle immer weiter reingewachsen ist, muss man auch sagen, ähm, war toll anzusehen. Normalerweise sind ja Leute, wollen gut sein, aber tun immer wieder Böses. Ja, ja. Ky Kylo Ren ist eigentlich im Inneren gut. Er sagt immer wieder, er spürt den, den Sog zur hellen Seite. Nur mal, die Jedi <lacht> sprechen immer den, den, den Sog zur dunklen Seite. Die ja. Kylo Ren spricht immer, Entschuldigung, meist Entschuldigung, Großvater, ich spüre wieder den Sog zur hellen Seite. Ja. Aber er will um Verrecken böse sein. Er will um Verrecken diese, diese saugroße Bürde der Blutlinie eines Vaders abzustammen. In diese Fußstapfen will er einfach reinpassen. Und er passt nicht rein, aber er will es. Und es ist meiner Meinung nach einer der, oder der bestgeschriebene Charakter der Sequels. Ähm ja, das, das stimme ich dir zu. Er ist wahrscheinlich
1: tatsächlich einer der bestgeschriebenen Charaktere aus der sequel trilogie aber äh, für mich ist es halt eben genau dieser Punkt. Diese, diese innere Zerrissenheit, grundsätzlich ist das gar keine schlechte Idee. Aber diese Umsetzung, fand ich, die passt einfach nicht. Das passt nicht so hundertprozentig, das war einfach zu, ich will nicht sagen zu übertrieben dargestellt, aber es war einfach auch irgendwo zu kindisch, dieses ständige Hin und Her. Oh Großvater, ich, ich spüre schon
0: wieder den Hang zur
1: hellen Seite.
0: Also ich, ähm, ich ja. denke, Kylo Ren, wir sehen ihn in Episode 7 als großes Kind. Er ist ein ja. großes, trotziges Kind. Richtig genau. bedrohlich, finde ich, wird er eher in 8 und dann auch in 9 in, in eigentlich, kurz bevor er wieder Ben Solo wird. Ähm, kurz zu Episode 9 und Kylo Ren, ich verstehe immer noch nicht, der Film heißt The Rise of Skywalker, ich verstehe bis du heute in nicht,
1: Episode 8 hm? Episode 8, das Duell ja, gegen ich. Luke Skywalker. Wieso übergehst du jetzt Episode
0: 8, meinst du, willig? <lacht> da, 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 ich? ich über Episode drauf, 8 sprechen. Wenn, wenn, ich drauf, wenn ich da jetzt drauf eingehe, dann, dann reicht uns diese Podcast-Folge nicht. Dann machen wir die drei Stunden lang wahrscheinlich.
1: Also, ich, ich übergehe
0: jetzt mal Episode ja, 8 ja. und gehe gleich zu Episode 9. Der okay. Film heißt Rise of Skywalker. Ich verstehe mhm. bis heute nicht, warum The Rise of Skywalker, warum nicht Ben Solo ist der Skywalker, der sich erhebt. Also warum, warum macht die da? Egal, ich will jetzt nicht äh, Ich, also für mich ist bis heute Episode 9, 9, 9 der der, 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 der ähm, Titel eigentlich Kylo Ren gemeint. Also Ben Solo, aka Ben Skywalker. Aber ja. ja. Ja, ich, ich, komischer ähm, Move von J.J. Äh, Abrams, aber ähm, Ja,
1: ich weiß bis heute auch noch nicht, welcher Skywalker auferstanden ist in dem ja, ich, äh, aber der einzige äh, Skywalker ist gestorben, ja. äh, Genau, bev bevor ich hier äh, noch mal so einen, so einen schlechten pseudo markus lanz mache. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Episode 8, also du bist jetzt einfach so übergangen. Äh, ich, ja. Ich finde, da sollten wir definitiv mal eine Folge drüber machen. Also, wenn wir da so viel ja, zu ja. erzählen haben
0: wir haben, wir haben schon öfters angeschnitten, also irgendwann sind wir es sind was euch schuldig. Ne? Ja, ich glaube ja. Auch, Dieses Thema ist sehr, <lacht>
1: sehr kontrovers. <lacht> mein, ja. mein Platz 5. Jetzt bin mein ich gespannt. Platz, mein Platz 5, da gibt es auch gleich eine Erklärung mehr oder weniger zu. Ich beziehe mich bei dem Charakter, den ich jetzt nenne, tatsächlich nur auf die animierte Version, und zwar Ahsoka Tano. Oh, Ja. Ich nehme, ich nehme absichtlich die Live-Action-Ahsoka Tano raus, besonders die Ahsoka Tano aus Episode 5 von der Ahsoka-Serie, wo sie verjüngt dargestellt ist, ähm, weil das fand ich der Animationsserie nicht gerecht. Da gehe ich jetzt einfach so hart ins Urteil. Ähm, Ahsoka Tano ist für mich einer der größten Charaktere. Angefangen hat es grundsätzlich mit der Entscheidung von George Lucas, ähm, Anakin Skywalker hat keinen Padawan, der kriegt jetzt einfach einen. Das, ja, das war hier, geschrieben das von, von Dave Filoni und, und Filoni ne. wollte diesen Charakter irgendwie einbringen, als Aschler, äh, sozusagen auch wiederum benannt nach einer nach, nach der hellen Seite der Macht. Und äh, George Lucas hat da kurz um einfach die Schülerin von Anakin Skywalker gemacht. Und Snips passt einfach im Duett mit Anakin Skywalker so hervorragend in diese Serie. Und es ist ein Charakter, der immer zwischen allem steht. Sie ist mhm. genauso stark ähm, wie Anakin. Sie hat Züge von Obi-Wan, aber Von Obi-Wan. Von Obi-Wan. Mhm. <lacht> aber sie steht irgendwo immer dazwischen, weil sie das weil sie das Beste aus beiden Charakteren irgendwo vereint. Und ähm, Sie geht ihre Geschichte und ihr passiert sehr viel in ihrer sehr, sehr jungen, kurzen Geschichte, die in, in Star Wars, ähm, The Clone Wars und Rebels erzählt wird. Einer der spannendsten Charaktere für mich. Ähm, daher mein Platz 5. Ja,
0: gute, gute Wahl. Ich glaube, da gehen viele Leute Konform mit, 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 dieser, mit dieser Wahl. Ja, ähm, ja, eins will Bindung ich auch noch zu, zu, zu Asoka sagen. Ähm, du hast gesagt, ja. Sie, ja, sie hat Züge von Obi-Wan, sie hat Züge von Anakin, definitiv. Aber sie ist keine plumpe Kopie. Nee. Sie ist nee. Die, genau, sie ist immer Asokatano Sie, obwohl genau. sie, ja so, und das, das finde ich toll an dem Charakter, sie, sie hat, man merkt irgendwie ein bisschen, wo sie herkommt, aber sie ist immer sie. Also, ja,
1: und, und sie, sie bleibt auch dabei, du, du hast vollkommen recht, ja, sie, sie weiß ja, immer, wo sie herkommt, ja. sie bleibt ihrer Linie treu, sie verlässt den Jedi-Orden, obwohl ihr rein theoretisch äh, die Türen wieder offen stehen, aber sie ist konsequent und sie verlässt sogar ihren, ihren Meister, ihren besten Freund, ihren... Ihren großen Bruder vielleicht, ähm, der immer an ihrer Seite stand. Auch in den mhm. Zeiten, wo, wo sie eben von allen angeklagt wurde. Er war immer an ihrer Seite. Mein Platz 5. Ahsoka Thano, Clone Wars. Ja,
0: dann mache ich doch gleich mit Platz 4 weiter. Platz 4.
1: Platz 4. Ich bin übrigens gespannt, oh, wie ob wir wie einen gleich haben. Bevor du das...
0: Sagst. Ich, ich, ich glaube schon, dass wir Charakter gleich, also den gleichen den Charakter Plätzen. in der Top 5 haben. Auf, auf den gleichen Platz, auf demselben Platz. Oh. Alters, oh. Also Platz 4. Ja. Obi-Wan Kenobi. Welcher? Obi-Wan Kenobi. Ich nehme ihn einfach komplett als Charakter. Komplett. Ich liebe ja. die Darstellung in der OT durch Sir Earl Guinness. Ich mhm. liebe die Darstellung in den Prequels durch Ewan McGregor. Für mich einfach durch ja. die Bank ein Wahnsinnig toller, tiefgründiger, immer sympathischer Charakter, den man Auch lustig. Ich weiß nicht, wie oft ich, ich, weiß nicht, wie oft ich gerne ähm, Star Wars, vor allem die OT, gesehen habe. Ich gucke die OT, seit ich sieben Jahre alt bin und ich bin jetzt auch schon 40. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich die OT gesehen habe. Und ich habe mir so oft gedacht, boah, wenn ich wenn ich Jedi mal sein sollte, den hätte ich so gern als Meister. Den hätte ich so gerne als Meister. Weil das immer so ein Typ ist, du, du kannst dich immer so meister, ich habe dann ein Problem. Und, und immer so. das ist immer so, ja, also, ja, also so. Ähm, meister Obi, ich habe dann ein Problem. Ja, also so, nicht umsonst hat sich äh, Prinzessin Lea in ihrer verzweifelten Stunde an ja. Obi-Wan Kenobi gewandt. Ich würde es genauso tun. Ja. Ähm. Einfach tolle Darstellung, toller Charakter. Durch äh, Clone Wars hat er noch mehr an Tiefe bekommen. Vor allem, das hat mir gefallen an Clone Wars, da hat man gesehen, er ist auch nicht so frei von Fehlern, wie man immer dachte. Ähm, auch im Umgang mit Anakin, dass er sehr, sehr, sehr in Zweifeln kommt. Ähm, dass er eine heimliche Liebe hatte. Ähm, oh ja. Ja, der, der, der Vorzeigejedi hatte das auch mal. Mhm. Und ja, toller Charakter. Die Schwester von Bukatan. Ja, ähm. Satin Satine Crease, ja.
1: Ja. Ja, damit du, damit du nicht denkst, ich schummle, ich hab's mir hier ja. aufgeschrieben. Mein Platz 4. Ja. Kannst du es kannst lesen? Mein Platz 4? Siehst du ihn?
0: Nee, nee, sorry, nee? ich kann es ich kann's nicht sehen. Kannst so nicht lesen?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Ach, ja.
1: ja. Ja, aber ich hätte mich jetzt tatsächlich doch eher auf die Prequel-Version von Ewan McGregor inklusive seiner Serie. Äh, beschränkt. Ähm, ich bin ehrlich gesagt als 90er-Jahrgang doch ein bisschen zu jung, um jetzt den Sir Alec Guinness so besonders nochmal hervorzuheben. Ähm, seine Rolle fand ich toll, ja, klar, aber ähm, Obi-Wan, also Ewan McGregor, äh, so wie er ihn gespielt hat, großartig. Einfach
0: großartig. Einer der besten Cars, Star Wars je gemacht hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, übrigens eine, ein Charakter, den ich, den ich, ähm, ja, den ich irgendwie schmerzlich aus meiner Top 5 rausschmeißen musste, den ich ja auch herausragend finde, aber der es trotzdem nicht verdient hat, in die ehrenhaften Nennungen zu kommen, ist Darth Maul. Der ist so Platz 5,1 irgendwie. Also für mich ach, ey, so ein geiler Charakter, aber irgendwie gegen die anderen kommt er nicht an. <lacht>
0: Ich, ich, ich lächle jetzt einfach nur mal, ich lächele jetzt einfach nur mal, nur, weil, du, du, ihr Darf werdet, ihr werdet gleich hören, warum ich lächle. <lacht> mach, mach mit Platz 3 weiter. Platz 3
1: ist Anakin Skywalker bei mir. Platz 3 ist Anakin Skywalker, natürlich. Ich hätte ihn weiter höher bei dir vermutet. Nein, natürlich nicht. Nein? Anakin Nein. Skywalker, natürlich gespielt von Hayden Christensen, ähm, ich habe ihn schon immer gemocht. Ich hatte noch nie irgendwas gegen ihn. Ich hasse Sand. Nein. Ja, natürlich hast du Sand. Ähm, kaufe ich dir ab. Ich kaufe auch keinen Sand, den du in den Schuhen hast. Nein, ich fand den toll. Ich fand den immer toll. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, damals ähm, habe ich wirklich gedacht, ich war noch sehr, sehr jung, ähm, mhm. dass der von dass der auch den kleinen Jungen in Episode 1 gespielt hat.
0: Christoph. Nee, Lloyd heißt er mit ja, nach Christopher, Christopher Lloyd Christopher Lloyd, Lloyd. Christopher ja, Lloyd ja Lloyd das, heißt er mit nach aber das wusste ich erst viel haben. später das wusste ich erst ja. viel später ich war da glaube ich wie alt neun zehn Keine ganz tragisches Schicksal der Christopher Lloyd gell? Ja. der wurde nach nach als Kind nach seiner Darstellung als Anakin gemobbt in der Schule hm. ähm, hat auf, ha, Aufenthalte in der Psychiatrie gehabt hat Drogen oh abgestürzt. ja ganz ganz tragisches Schicksal okay. also, Ja, ja Kinder ganz, ganz schlimme Geschichte ja 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 ganz ganz schlimm ja.
1: Ja, was, was mag ich an dem äh, Anakin Skywalker, Se also an seinem Charakter, glaube ich, müssen wir nicht mehr rütteln. Durch, durch, Gerade durch Clone Wars hat er echt nochmal an Tiefe äh, gewonnen, aber jetzt auch seine jüngsten Darstellungen, also die jüngsten Darstellungen von Hayden Christensen als Anakin Skywalker, die haben nochmal so ein Gefühl hochgebracht in einem, wo du, wo du wirklich denkst, ge geil, ja, ja du, du, dieser, dieser Charakter ist einfach wahnsinnig gut. Und scheinbar hat dieser Charakter noch eine Zukunft in der Star-Wars-Saga. Und da bin ich gespannt drauf. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Dein Ja,
0: Platz ich will nur kurz was ja. zu Anakin Skywalker sagen. Ja, also ich, ich war jetzt nicht so ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, damals so, als die, Pre äh, Entschuldigung, die Sequels angelaufen sind, ich war nicht von Anfang an Feuer und Flamme für, äh, für die Trilogie, ähm ich fand, die, jetzt nehmen wir Christopher Lloyd mal raus, jetzt starten wir Start mal bei Episode 2 mit, mit Hayden Christensen, mhm. ich musste mich in ihn reinarbeiten, so ein bisschen, ihn wirklich aktiv annehmen, so, ähm Richtig reingekommen ist dabei für mich in, die, in Episode 3. Ähm, man muss Hayden Christensen lassen. Er ist in die Rolle Anakin Skywalker richtig reingewachsen. Muss ja. man, muss, muss man ihm, muss man ihm lassen. Also muss ja. man ihm wirklich lassen. Und so richtig cool, das so richtig gemerkt, habe ich gedacht, hey, das ist einfach Anakin Skywalker, wo, ähm, die hatten ja eine riesige Promotour, bevor äh, die Obi-Wan-Series auf, auf Disney Plus losging. Da sind die ja gefühlt Ewan McGregor zusammen mit Hayden Christensen durch fast alle amerikanischen Talkshows getingelt und hatten da YouTube-Videos hochgemacht und Game-Shows mhm. besucht und so. Und die zwei zusammen zu erleben, auch als Person, auch als Schauspieler. so, also, ja. die, die, Das ist einfach cool, das ist einfach cool. Und ja, ähm, ja, ja. ja. und mittlerweile ist einfach Hayden Christensen, ja, das... Toll, 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 dass, dass ähm, Star Wars ihn hat, muss man ja. sagen, so mittlerweile ja. sagen. Ja.
1: Also besonders, besonders herausstechend tun, finde ich da auch immer, und das, äh, glaube ich, ist auch ein kontroverses Duell, äh, äh, kontroverses Thema, die Lichtschwertkämpfe, die Lichtschwertduelle. Ähm, ich will das gar nicht kleinreden, dass jetzt zum Beispiel in der OT die Lichtschwertduelle mh, jetzt nicht so schön waren, ne? aber diese Choreografien, die in der Prequel-Trilogie abgefeiert wurden, abgefeuert wurden, ja mehr oder weniger. Mhm. Also das fand ich, äh, da, das sind für mich bis heute immer noch richtig, richtig geile Lichtschwertduelle. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß, ich sag ja, das mhm. ist, ich, ich will du, ich will dieses Duell, mhm. Luke, Luke Skywalker gegen, gegen Vader, will ich gar nicht kleinreden, das war großartig. Ähm, aber dieser, dieser Umgang dieser Umgang in den Prequel Trilogien in der in der Prequel Trilogie fand ich stark. Und jetzt gerade jetzt in, in der Ahsoka Serie, wie, wie Hayden Christ Christensen dieses Gefühl wiedergebracht hat, dieses Gefühl, wo er das erste Mal dieses Lichtschwert nimmt und gegen Ahsoka Tano richtet. Ich habe gerade Alter Schwede, jetzt geht's aber rund. Und ähm ich, ich glaube, im Nachgang habe ich zu dir gesagt, ich hatte das Gefühl, der, der, der hätte in diesem Moment hätte der alle auseinandernehmen können.
0: Ja, ich sehe schon. Oh. Unser nächstes Ranking wird wahrscheinlich äh, ein Lichtschwertkampf-Ranking. Ja, das könnte sein. Also, wir <lacht> von, von, haben ja, wir ja, könnte, könnte äh,
1: sein. Ja. Von vielen Zuhörern haben wir echt tolle Themen äh, gekriegt. Das will ich am Ende noch mal aufgreifen. Aber ich glaube, jetzt machen wir noch mal weiter. Dein Platz 3 Du hast ihn ja schon fast
0: gespoilert. Ja. Äh, nein ja ja mall 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 in Klammer darf mall wenn auch ich dazu was sagen darf darf ja. mall ähm hat ja glaube ich jetzt in Episode 1 ähm, nicht die allergrößte Charakterbuilding gehabt, ähm, ja. wurde auch dann sehr schnell weggeschnetzelt. Dann am Anfang, wie ich am Anfang fand, recht unglaubwürdig in Clone Wars zurückgeholt, als rein, ich habe das anfangs als rein Fan Service abgestempelt, dass man ihn überhaupt zurückholt. Ja. Aber, aber, was aus einem Charakter gemacht wurde, der einfach nur in Episode 1 möglichst Badass ausschauen sollte und ein cooles Lichtschwert haben sollte und artistisch durch die Luft hampelt. Was aus diesem Charakter rausgeholt wurde, vor ja. allem durch die Animationsserien, ist einfach so, so gut. Und die Entwicklung von Maul zu sehen, war so gut. Vom angehenden rechten Hand des Imperators des weitmächtigen Mann des Imperiums, das darf man immer nicht abtunnen, Maul wäre eigentlich die rechte mhm. Hand des Imperators im Imperium geworden, das war seine vorhergesehene Rolle, hin zum gebrochenen, immer wieder scheiternden, am Ende völlig runtergekommenen Strategen, der einfach immer und immer wieder anpackt und immer und immer wieder scheitert. Wir haben schon mal uns privat darüber ja. unterhalten, es gibt immer die Diskussion über den Auserwählten, wenn es einen Auserwählten gibt. Dann gibt es für mich auch einen Anti-Auserwählten. Und das ist einfach Maul. Ja. Der Auserwählte ist der Charakter, der immer sagt, hey, ich will eigentlich gar nicht, aber das Schicksal ist sagt, du musst. Bei Maul ist es genau andersrum. Maul sagt immer, ich will alles, gib mir alles. Aber das Schicksal sagt immer, du hast es aber nicht verdient. Und Maul ja. ist einfach so fasziniert. Er scheitert mit allem, was er anpackt, wirklich mit allem. Und, Und trotzdem ähm, hatte er am Ende den Durchblick als einziger. Als muss einziger man sagen, Wahnsinn. Als einziger, als einziger in diesem einen Moment. Ich glaube, die Clone Wars-Episode heißt sogar so. Diese, dieser eine Moment, oder? Mhm, heißt kann so? sein. Ich weiß es ähm, nicht. Wo er zu Ahsoka Tano sagt. Gib mir die Hand. Zusammen können wir das hier beenden. Keine Lady, keine Sith, sondern wir zwei. Wir wissen, was passieren wird. Wir wissen, was Anakin Skywalker tun wird. Wir wissen, was der Imperator tun wird. Ja. Ja, ganz, ganz toll. Also Maul, ich... Wirklich, hatte also, hatte
1: ähm, Maul nicht sogar auf Mandalore damit gerechnet, dass nicht Ahsoka Tano äh, kommt, sondern Obi-Wan und Anakin?
0: Ja, ja. Ja, ja, das war sein ursprünglicher Plan, habe ich auch so ursprünglicher verstanden. Plan, ja. Ne? Ja. ja, ja, ja. Er war erst erst ein bisschen enttäuscht, aber als er gehört hat oder gemerkt hat, dass das Snips, Asoka, die ja. Schülerin von Anakin ist, dann hat er gedacht: Okay, ja. ja
1: es Der kann noch kann, was werden,
0: aber. Kann noch was werden, aber ähm, ja. Asoka hat ja nicht mitgemacht, die, die sture Nusti.
1: Ja, das bereut sie ja auch. Ja. Wir wissen Dein Platz
0: 2. Mein Platz 2. Ein Charakter, wo jetzt viele sagen werden, ach, aus dem hat Disney das Falsche getan. Ich musste ihn so weit hoch ansiedeln. Ich konnte einfach nicht anders. Boba Fett. Ui, ui, Boba nein, das ist dein Platz 1. Nein, Boba, Boba Fett. Ja. Ein. Absolut, ich habe vorhin schon gesagt, seit ich sieben Jahre alt bin, Cookie Star Wars. Ich habe war Boba Fett schon immer so sehr geliebt, obwohl ich gar nichts wusste. Niemand wusste was über Boba Fett. Das war der coole Badass äh, Bounty Hunter, der bei, bei, in Jabba's Palace immer Badass in der Ecke stand und irgendwie dann so ziemlich un unglücklich in den Salak mhm. fällt und dann irgendwie stirbt. Ähm, ja, ey, Boba Fett. Ähm, Einfach so ein, ja, einfach einfach ein Charakter meiner Kindheit. Ich musste ihn so weit hochsetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, seine Story, was äh, Disney draus gemacht haben mit seiner ähm, Boba Fett-Serie, kann man sich drüber streiten. Jetzt muss man aber dazu, glaube ich, wissen, dass Disney wird das nie, uh, nie offiziell ähm, hm. bestätigen. Niemand wird das offiziell bestätigen. Ich habe aber öfter schon gelesen, auch das muss nicht heißen, das ist so, aber ich habe schon öfters gelesen, dass die ursprüngliche Story der Boba Fett-Serie, wo Boba Fett sollte ursprünglich mal ein Kinofilm werden, wir erinnern uns, 2015 waren da so die Planung, Boba Fett soll seinen fin Kinofilm kriegen. Um oh, Gottes Willen. Dass, ja, ja, genau, dass, dass ähm, die ursprüngliche Grundgerüst. Von Mando, vor allem von Mando Staffel 1, die ursprüngliche Story von Boba Fett werden sollte. Uiuiui. Ui, ui.
1: Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass es den Charakter nicht getroffen hat. Da bin ich froh, dass es ein. ein ja, das ja, ist. Ja, jetzt hat man
0: halt Mando dann den Jarin aus dem Hut geklopft. Dann hat man gemerkt, Mando, Gut. Mandalorian kommt super an. Und dann hat man halt gesagt, äh, ja, hm, jetzt oh, haben Book wir die Story Boba verbraucht. Fett. Ja, was, was, was hat ein Boba Fett eigentlich so gemacht? Äh, so in, als er aus dem Sarlack rauskam. Und ähm, ja, dann stand man, glaube ich, so ein bisschen planlos da. Und dann mhm. kam halt dieses ja. äh, das, das da raus. Ergebnis daraus, ja. Okay,
1: ja, ich glaube, da braucht man nicht weiter drüber sprechen. Bist du da ein Fan von, von Book of Boba Fett? Ähm war ja, nur ganz kurz. Ja oder ich, nein? Ich, ich,
0: ich, ich habe mir mehr erwartet, aber ich würde verdammt Kannst gern eine ich, ich würde verdammt gern eine zweite Staffel sehen, wo man aus den Fehlern in Anführungszeichen der ersten Staffel gelernt ja. hat. Ich würde ja. gern der Serie noch mehr Chancen geben, ja. Ja. Es hatte zu viele Längen. Ja, und zu viel Mofa Gangs. Ey, oh. Ja, oh, da hast du mich wieder dran erinnert. Ja, ich ja, ja, ich. ich ähm,
1: ja, ja. Du, hattest, du hattest ja gerade gesagt, ähm, ich, ich komme nicht drum weg, dir so, so ein bisschen dich ein bisschen zu ärgern. Äh, du hast gesagt, du hast äh, Star Wars OT, hast du ja. immer gerne geguckt äh, wegen ja. Boba Fett. Ähm, ich habe gerade noch mal nachge nachgeguckt. Ähm, dann, dann war dein, dein OT-Gucken aber immer schnell vorbei. Ne? Boba Wieso? Fett hatte ja nur zwei Minuten Screen Time. In der ganzen OT. Den gesamten OT nur die zwei Minuten ja. geguckt?
0: Ja, ich, das ich, ich, kann mir immer wieder zurückspulen. Ne? Ja, das ist so oh geil. Ey, mal, er lebt wieder. <lacht> Flop fliegt er aus dem Saarlack wieder raus ja. beim Rückspulen. In Ep ne? Episode 5 hat er Platz
1: Pass.
0: Und wieder hoch.
1: Er lebt wieder, super.
0: Ja, ja. Oh Gott. So. So, mein Lieber, dein Platz zwei. Jetzt mein Spaß. Platz 2 ist
1: äh, reines Fan Voting von mir, Ezra Bridger.
0: Was? Was? Ist okay. Was okay? Also Ezra Bridger. Oh wow. Okay.
1: Ezra Bridger ist mein Platz zwei. Einfach aus ganz einfachem Grund. Ich kann mich super mit dem identifizieren. Der Junge ist echt. Er ist ein Draufgänger. Er ist lustig. <lacht> ich bin absoluter Fan von Star Wars Rebels, wegen ihm auch. Okay. Und sein, okay. und auch seine, es ist auch wieder so ein bisschen dieses, diese Story, die dahinter steckt. Das ist so ähnlich wie bei, wie bei Ahsoka Tano. Das ist auch da die Story, die mich so fasziniert. Von diesem, von diesem kleinen Jungen auf Lothal, der, der offensichtlich machtsensitiv ist, ähm, also wie wir ja wissen, das Talent besitzt. Ähm, ja. Ähm. Ja, ein bisschen zu seiner, zu seiner Story mit Thrawn, wie er dann da eben gegen, gegen diese Übermacht gekämpft hat. Ähm, ich finde ich find ihn einfach find ihn einfach toll. Da sind viele, ganz, 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 ganz viele Story-Arcs, die mich begeistert haben. Also ist er aus dem Grund Platz zwei. Es ist jetzt nicht unbedingt, äh, weil er jetzt in, in Live-Action auch so ein bisschen Zeit bekommen hat. Aber vor allen Dingen seine, seine Animations, sein Animationsauftreten, sein Auftreten in
0: Star Wars Rebels. Bestimmt eine Überraschung. Also für mich definitiv auf Platz ja, zwei. Ich, 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 ich finde
1: find es auch cool, weil er ja auch diesen Hang auch zur dunklen Seite hat. Also es ist ja auch so das erste Mal, so, dass man da einen, einen jungen Jedi gesehen hat, äh, der ganz offensichtlich eben auch die dunkle Seite der Macht in sich aufnimmt, äh, von der dunklen Seite der Macht lernt und äh, sich von der von der auch beeinflussen lässt. Mhm. Finde find mhm. ich, finde ich stark. Nicht zu sehr, immer noch sehr kindergerecht dargestellt, aber trotzdem ein, ein, ein starker Schachzug, das zu machen.
0: Ja, 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 den, den, hat er definitiv immer wieder in Rebels gehabt, ja. Ja. Eine Überraschung, hätte ich nicht damit
1: gerechnet. Ja, ich, ich hätte, ich hätte, also wenn du das als Punkt nehmen würdest, hätte man auch Cal Kestis nehmen können.
0: Der hat ja, auch ja. den Hang zur
1: dunklen Seite.
0: Ich, ich wollte es, ich genau, ich, ich habe es mir gerade gedacht, aber in ja. Anbetracht der Zeit habe ich gedacht, ja. So, ja. dann verlieren wir uns. Aber ja, du hast recht, ja, ja. ich habe auch gleich an ihn gedacht, ja, richtig. Und auch sehr interessant, wo wir jetzt sehen werden, bestimmt irgendwann in naher Zukunft, mhm. wo es mit diesen Charakteren geht. Ja.
1: Puh, sind wir schon bei Platz 1. Jetzt!
0: Eins. Oh, Platz 1, ja. Wer, wer will? Also wer ich, will? Ich, 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 ich weiß ihn von dir. Sag es. Sag du meinen
1: Platz 1.
0: Der Goldjunge der Rebellion. Mister. <lacht> Mister. Ich habe mit zwei Proton-Torpedos 3,5 Millionen Menschen umgebracht. Ja, ich Luke liebe, Skywalker. Ich, oder? ich liebe
1: Massenmörder. Aus, ja, ja, es, ja, aus
0: dem Grund,
1: nur aus dem Grund habe ich Luke Skywalker
0: genommen. Nein. Ja, ich glaube, ab morgen ist die Cantina Corner von einer <lacht> Plattform gelöscht. Wegen <lacht> 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 diesem Satz jetzt. Scheiße, ja. stimmt. <lacht> alles zurück. Das, ja, das wir sein? löschen. Nee, wir wir schneiden ja nichts, verdammt. Nee, wir schneiden nichts raus. Ah, das war's. Das ist das, so. Leute, das, das war es leider mit unserem Podcast. Sorry. Ja. Na, also, das war
1: die letzte Folge Kantina Corner. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Luke Skywalker ja. ist für mich Luke Luke Platz 1, weil Luke Skywalker mich zum einen nostalgisch immer an meine Jugend erinnert. Ich habe früher auch immer Star Wars, die OT gesehen und ich fand Luke Skywalker immer toll. Sein Charakter. Ähm, gespielt von Mark Hamill. Großartig. Ähm, tiefgründig. Immer, immer dieses Positive, immer die Hoffnung tragend. Ähm, ja, bis hin zu Episode 8, aber da sprechen wir irgendwann anders oh, Episode also, 8, interessantes Thema. <lacht> Nein. Nein, mein Luke Skywalker, der besteht noch bis ungefähr Mandalorian oder Book of Boba Fett, aber danach. Reden wir bitte nicht weiter. <lacht> so, mein Platz 1. Und deiner?
0: <lacht> ich glaube, wir gehen mit unserem Platz 1 beide absolut keine Kontroversen ein. <lacht> Einen fast schon langweiligen Platz 1 habe auch ich zu präsentieren. Mit Abstand mein Lieblingscharakter Darth Vader. Ja. Ja, Darth, Darth Vader. Darth wenn Vader. für mich ja, Star Wars, wenn ich Star Wars das, diesen Titel Star Wars kriege, dann denke ich sofort, instant, an Darth Vader.
1: Was ist, was ist für dich so die, die stärkste Darth Vader Szene? Aus allem, was wir bisher jetzt gesehen haben.
0: Ähm, in Sachen Power oder, oder, oder Atmosphäre? oder Deine absolute Lieblingsszene. Also ich, ganz ehrlich, die Szene ist nicht alt. Aber die Hallway-Szene in Rogue One, wo ich, ich, wo ich das im Kino gesehen habe, ich, ich wäre fast ausgerastet. Ich wäre fast am liebsten aufgestanden und hätte gesagt, ja genau, jetzt gibt ihn allen. War so, war so, weiter, ist. weiter. Ich, ich, also ich, ich wäre fast eskaliert. <lacht> ich wäre fast eskaliert glaube, Wahnsinn, Aber, ja. also, das ja, kann ich total
1: nachvollziehen. war, war für mich genauso war für mich genauso. Ähm, war für mich genauso. Ich, ich hätte auch am liebsten ich hätte da gestanden hätte oh, äh. ja Wahnsinn, also das äh. macht den Gang länger.
0: Da <lacht> ja, hätten ruhig noch mal 20 super. mehr äh, Rebellensoldaten rumhängen können. Ja, äh. ja ja ja
1: ja. das, das war das, ja <lacht> das war das war klasse und ähm, da muss ich ja auch wieder sagen, dass die da Luke Skywalker eben auch so eine Art Hallway-Szene gegeben mm, haben. Ja, also, ja, ja,
0: ja. ja. Aber da, ja, das ja.
1: war das war dann wirklich wieder eine Szene, da hatte ich aber wirklich richtig Pippi in den Augen, ne? Also da war wirklich der Schlipper nass, als ich das gesehen habe. Pui, bei Luke ui, ui. meinst du jetzt? Ja,
0: bei Luke. Also, mm. ja. Also allein schon diese beiden, Beide, beide, beide Szenen, beide Szenen, die Vader-Szene, ja. Rogue One, die, ähm, die Luke-Szene in Mando.
1: Keiner, das sah ja das Ding, dass keiner damit gerechnet hatte, dass Luke Skywalker ja. da auftreten wird. Ne? Also klar, es war irgendwie, irgendwie war es klar, irgendein Jedi wird Grogu da schon angerufen haben, aber boah, da war man ja doch dann so ein bisschen so hin und her, ja, wer könnte das denn jetzt gewesen sein? Ist das Kel ja. Ist das. Doch ein esra ja. Bridger oder kein. Dann kam ein
0: spezieller X-Wing in den Hangar geflogen und dann ja, und da bist du, da bin ich ja schon völlig. Und umgekehrt. dann war mal, Oh yes, oh yes, jetzt geht's los. Ja, mehr. ja. bevor wir hier völlig uns einer abgeht, so müssen äh, wir ja noch, müssen <lacht> <lacht> wir, wir ja noch
1: ähm, hier Unsere, ähm,
0: unsere ja, ähm, kurz ein Wort noch zu diesen ehrenhaften Nennungen. Mhm. Ähm, das sind jetzt, jeder von uns stellt noch zwei Charakter vor, wo man denkt, okay, die sind nicht in den Top 5, aber es sind spezielle Charakter, die wir aus bestimmten Gründen einfach ehrenhaft nennen wollen, aus mhm. ganz eigenen, individuellen Gründen. Und da würde ich doch einfach mal sagen, fang doch bitte an mit deiner ersten ehrenhaften Nennung. meiner ersten oder soll ich gleich beide nennen? Fangen, fangen doch einfach mit dem ersten Mal. Okay, ja. meine erste ehrenhafte
1: Nennung ist äh, Caleb Doom, aka Kanan Jarrus. Oh,
0: ja, ja, ähm, ja.
1: Aus ganz einfachem Grund, weil ähm, ich seine spirituelle Art und Weise, wie er mit der Macht verbunden ist, interessant finde.
0: Ja, äh, Caleb Doom, ähm, ja, guter, guter Charakter, ähm, auch er ähm, ist ja alles andere als so eigentlich ein Vorzeige-Jedi. Ja, er, ähm, ist,
1: er ist halt irgendwie in, in, in einer gewissen Art und Weise ist er natürlich einer der Hauptcharaktere aus Star Wars Rebels. Ähm, aber trotzdem, finde ich, gehört er in diese ehrenhaften Nennungen, ähm, weil er ein Charakter ist, der sich eben auch für seine Freunde immer aufgeopfert hat. Egal, ja, was passiert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man ins ja. Rebels-Finale denkt. Ja. ja, Ja, aus dem Grund. Meine erste Nennung
0: er kommt in die Hall of Fame. Gute Wahl. Ich mache mit meiner ersten ehrenhaften Nennung weiter. Balance Skoll. Ah. Balance. Skoll. Balance Skoll. Wir haben so viel über ihn die letzten Wochen geredet. Ich musste ihn irgendwie heute unterbringen. Dargestellt durch Ray Stevens. Wir haben so viel gesagt, ähm, er musste mit rein, er musste mit rein und mit jedem, mit jedem Satz, mit jedem Satz, den er an Story äh, bekommen hat, an, an, an seiner eigenen Story, hat er mir immer besser gefallen, ich musste ihn reinnehmen. Ja, ja absolut, absolut, kann ich verstehen. Für mich wäre jetzt noch so,
1: wäre es jetzt noch so ein bisschen zu früh.
0: Einfach. Ja, ja, ich, also ich verstehe, es aber ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, also dieser Charakter, der interessiert mich wie schon ewig kein Charakter mehr. Also mm -hmm. Jetzt ja. bin ich gespannt auf deine letzte Nennung. Boah,
1: damit, hättest, damit würdest du nie rechnen. Jaja Bings. Nein, Spaß. <lacht> okay ist <lacht> jetzt, jetzt, ich,
0: ich, ich. Okay. Nein. Ja, ich glaube, ich muss weg. Nein, ja. nein,
1: nein, 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 mit meiner zweiten und letzten ehrenhaften Nennung würdest du nie rechnen. Und zwar ist das Director Kranich.
0: Was? Yes. Also, ich mag Director Kranich, aber ja, ich auch. auch. okay. Das, 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 also, ja. Ich Scheinbar magst du ihn, weil, weil
1: er mal ein imperialer Offizier ist, der. Der mal so richtig, richtig krass im Mittelpunkt einer Story steht und halt auch so ähm, für, für diesen Aufstieg und gleichzeitig das Scheitern des Imperiums steht. Er ist so mhm. unheimlich bemüht in seinem Projekt, dass er blind ist für alles. Ja, fanatisch, fanatisch. Und es ist, ja, es ist eine tragische Figur einfach. Und mhm. ähm, was ich auch noch so interessant finde, weil ich eben auch diese Thrawn-Trilogie gelesen habe, die neuere, Der, seine Story mit dem Todesstern spielt parallel eben zu diesem Aufbau von Thrawns Tie-Defendern. Das heißt, ja. diese beiden Projekte waren immer parallel Im Konkurrenz, in Konkurrenz. Äh, ja. Ja. Während, während äh, dieser Geschichte um in, in Rogue One war Thrawn gerade eben erst verschwunden aus der Galaxie und, und ich finde ich finde einfach Director Krennic dadurch dass sie ihn da so, so extrem stark beleuchtet haben super gespielt super ja. super Schauspieler ähm, für mich perfekt perfekt für die, meinen zweiten Platz in der Hall of Fame
0: schöne Wahl gute Wahl yes um jetzt die Runde zum Abschluss zu bringen meine zweite ehrenhafte Nennung auch da werde ich jetzt sagen, du wirst niemals drauf kommen. Eine absolute Überraschung. Äh, Sebulba. <lacht> <lacht> Nein. Ah. CT9904 Crosshair. Ah, 9904. Ich hätte niemals gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass, wo ich Bad Batch angeguckt habe, angefangen habe zu schauen, ich hätte niemals gedacht, dass ein animierter Charakter so viel Tiefe bekommen Krass. kann. Und dann kam Crosshair daher. Ich fand einfach Crosshair, ich, ja. ich kann mich nicht mit ihm identifizieren, nein, mhm. aber ich finde, Crosshair steht so für so vieles. Er ist ein defekter Klon eigentlich. Dadurch ist er so gut. Dann wird die Republik zum Imperium. Er steht vor Treu zu weitern zur Republik, er nennt es halt jetzt Imperium, okay, er merkt, alle seine Freunde verraten die die, das Imperium, er weiß überhaupt nicht, was er tun soll, er hält weiterhin diese innere Zerrissenheit, dieses, ähm, und hin am Anfang, Bad Batch, sprechen wir das aus, am Anfang, wenn man Bad Batch schaut, dann denkt man, ja, okay, der Crosshair, das ist so ja. der Arsch, der Arsch der Truppe, ja, und am Ende diese Charakterbildung von Crosshair. Am Ende, wo er sich wirklich gegen das Imperium stellt und wo er alles erkennt, wo dass er eigentlich die ganze Zeit verarscht wurde, dass das dass er eigentlich so der Leidtragende ist, also und das mit anzuschauen, ist einfach toll. Ja, ja. CT 9904 kann ich nichts mehr zu sagen, einfach großartig. Großartig, ich wollte nur noch eine Sache
1: sagen und zwar. Ähm Natürlich, natürlich hätten wir natürlich auch noch mehr reinnehmen können aus Videospielen ja, etc., aber da muss ich ganz offen zugeben ähm, in diesem Thema Old Republic oder sowas mit Darth Raven oder Darth Malgus, die sicherlich auch super interessante Charaktere sind. Da bin ich einfach noch nicht tief genug drin, als dass ich die jetzt hier in meine Top 5 hätte aufnehmen können, ähm, obwohl sie es wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise verdient hätten. Ähm, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Wir haben uns jetzt wirklich, glaube ich, nur auf die, ja, auf unsere, auf unsere elf Filme inklusive ähm, Animationsserien reduziert.
0: Und Live-Action-Serien, genau, genau. Mich, uns würde jetzt auch interessieren. Schreibt uns, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns bei Instagram. Wie würde denn euer Ranking ausschauen? Richtig. Ganz anders, sagt ja, ja, das ist alles fein, oder, so, oder äh, ist doch, sind doch alles äh, Müllcharakter, ich habe hier eine ganz andere Liste. Ähm, würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, was
1: mich auch wahnsinnig interessieren würde, wäre, ähm, eure, wären eure ehrenhaften Nennungen, eure, ja, 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 ja. eure Heus, zwei ja, ja. Figuren, die ihr mit in die Hall of Fame nehmen würdet. Ich glaube, wir beide machen ähm, da jeweils mal eine Story zu. Mhm. Und äh, wir sind echt mega gespannt auf die Antworten. Aber apropos Antworten, bevor wir hier die Mikrofone ausschalten. Ähm ich sehe den Baby Yoda im Hintergrund bei dir. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, ähm, dass ich Rückmeldungen bekommen habe von Ed Darth Voorhees, oder Voorhees äh, von Toys and Builds und von Troopers Outpost und noch vielen, vielen anderen zu Themen, die wir in nächster Zeit besprechen wollen. Unter anderem natürlich, wie wir überhaupt zu dem Thema Star Wars stehen, was überhaupt unsere, unser Fansein ausmacht. Ähm, imperiale Spezialeinheiten und Kopfgeldjäger werden Thema sein in den kommenden Folgen. Und ich bin auch schon mega gespannt, da mit dir drüber zu sprechen. Ja. Es ist noch mich so viel mehr. Noch, weil ich ich habe jetzt gerade nicht meine Liste hier vor mir liegen. Mich würde noch
0: eigentlich auch noch interessieren, wie stehst denn du eigentlich zu Episode 8? Das glaube ich ist das sofort aus. Ich, ich habe ich hab nicht ist, mehr genug Aufnahmezeit. Sorry, ich wollte ich wollte ich wollte nur irritieren. Alles
1: Sorry. Gut, also. Nee, also, dieses Thema Episode 8, das ist wirklich das ist rotes Tuch für mich. Das, das glaube ich, besprechen wir noch mal in einer ganz speziellen Folge.
0: <lacht> so mit dieser tollen Verabschiedung, dann war es das auch schon wieder aus der Cantina Corner. Wir verabschieden euch, wir hoffen, ihr habt Spaß mit der neuen Folge gehabt und wir freuen uns ganz stark auf euer Feedback und ich sage schon mal Servus.
1: Bis bald, macht's gut und möge die Unterhaltung mit euch sein.